0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。嗯，欢迎大家来到东城西长，今天我们是一个作家的专题，叫刘辽尼，我们后续可能会。安排一系列这样的以作家为主的这样的播客。那刘里奥尼呢？我个人很羡慕这个爱心树和信谊出了他，尤其是爱心树出了他那么多书。等我们入场开始做书的时候，已经不会有这样的机会了。像刘里奥尼这样的顶级的大作家的书，但是我还是努力发现了一个我跟刘里奥尼的共同点。我们俩都是五月五号出生的，太巧了！努力发掘，<笑>那好
1: 像是也是马克思出生的、那个，对对对，是吧也
0: 是？也是马克思的生日，一八一八
1: 五月五号
0: ,号。对,<笑>对，阿佳老师是研究里奥里奥尼的大家，我开完场我就交给您了。然后待会儿我们请黄瑞再来介绍自己。
1: 对，请黄瑞介绍一下吧。
0: 艾子老师好，小燕老
1: 师
2: 好，还有博客的听众朋友们，大家好，我是爱心树童书的编辑黄睿，然后目前主要是负责里优李奥尼、还有吉竹深界、安野光雅这些作家的作品的出版工作。然后其实刚刚小燕老师说的，像大家熟悉的小黑鱼、田鼠阿佛这些书。新书应该是在二零一零年到二零一二年左右陆续出的，现在也差不多有十年的时间了。今年从三月下旬开始，我们有一些有里奥尼的新书会陆续上市，其中故事绘本大概有五本，然后这些书依然都是我们特别喜爱的阿甲老师翻译的故事和语言，还有画面都非常的精彩。新书的内容一会儿在聊天的过程中再和大家一起分享。
1: 其实今天那个聊里欧里奥尼吧，我知道有不少人会喜欢里欧里奥尼，但是我也知道，其实可能喜欢的有限，因为他是一个很复杂的人，然后他的图画书作品不是那种特别喧闹的作品，就是不是那种。好像让你一读就觉得啊，特别欢快啊，就像宫西达也那种又特别的闹的那种作品，不是的，特别安静。然后讲的话题呢，实际上你细品一品，有的话题还蛮深的。然后呢？其实最开始的时候，人们不是特别能够去理解和接受这个刘里奥尼。他本人呢，其实黄睿不知道你那个收集到没有关于他对于他的作品的描述和表达。他本人好像很少去，就是写文章啊，或者专门去谈论他的这些图画书的作品。他保持着一个艺术家的一种风格。其他的出版就是那个图画书的人，你常常会查到很多的访谈集。访谈啊，我在创作这本书的时候是怎么想的啊？那本书的时候是哪里？虽然他也有一些，但是很少那种那么多的资料，所以我在查他的资料的时候，其实遇到了很多的困惑哈、啊。所以我是不断的去找他的资料，然后找他的自传，然后一点一点、一点一点的去理解理由，里奥尼，才发现这个人真的是非常非常的丰富，<笑>是是这样的。<笑>
0: 对，其实我有一个问题啊，就是您说他、嗯、他非常少的公开谈论自己的这个图画书创作，那我有一种感觉，就是说他会不会也是，其实在他自己内心深处，他自己是知道，他只是用童书的或者说这种同志的这样的一种外在的形式，其实还是想把他的比较，就是他一生的一些体验或者他真的的一些思想反映出来，所以他不愿意去把自己归为一个童书的创作
1: 者。可以这么说。实际上，他几乎就没有特别的去迎合小孩子，这是他的创作中一个很特别的一点。他就是跟他们一起玩而已，但是他玩的是他内心里面最想玩的那些东西。就比如说小蓝和小黄，好像很多人觉得、啊、那真是一个巧合，他就撕了几个蓝色的一块啊，这是小蓝，然后撕了一块那个就小黄，然后小黄和小蓝一碰，拥抱在一起变成小绿，好像就是这么碰巧就做出了这种。形状，但实际上往前推一年，正好在纽约有一个非常著名的一个摄影的大展，叫做《人类一家》。这个展览的画册到目前为止还在 MoMA， 好像还是可以买到的。就这么多年了，因为那实在是一个太经典的一个摄影展了，就是各种各样的地方的人，各种各样的摄影师，然后拍的人类的这种状态，然后叫《人类一家》。然后这个画面的封面就是用色块来构成的。其实这种色块构成代表着一个人的一个预象。这是李奥里奥里奥尼设计的非常经典的一个设计手册就已经呈现了，所以他的创作里面，我觉得一直有一种他想说他自己的话，他没有特别的儿，好像就是我一定要创作一个儿童故事的感觉。但是呢，他又恰好是一个从小就有一部分没有完全长大的人，而且他还有一个特别大的好处，就是他创作小蓝和小黄的时候，他就是要逗他的两个孩子嘛，一个是他的大儿子的儿子，一个是大儿子的女儿。那个小的那个女儿叫安妮，我记得话里话外是不是请安妮好像也写过东西的，然后在那本书叫做《写给未来的艺术家》里。那个里欧里奥尼的那部分就是他的这个孙女儿，就是叫安妮在写的。他又讲给他们听，如果他们讲的不爱听就跑了也不成，所以他又有一个对象感，但是他又不刻意的去迎合他们，就是这个分寸是很有趣的。所以他的语言也简单归简单，又有点古旧一点的这样的一种趣味。然后他想讲的那个想探讨的命题，完全由他自己设计。当然他也有那么一点。不自信，就是最开始他也不知道自己这么讲行不行，是不是会把别人的那个出版社给毁了。说实话，出版小蓝小黄的那一家出版社后来就不存在，给人收购了。<笑>那是他一个多年的好友，一个意大利的书店的老板，没有做过童书，正好碰巧到他们家吃晚饭，看到了他自己做出来这个样书，我们出了吧。他没有出过童书，那个李奥李奥说，我也没有出过，那正好俩人都没出过，那我们就出一本吧。所以他当时在第五大道的那个书店里面上架的第一天，里李,李奥尼那个书店一开门就跑到那儿去了，待在那儿看看有没有人会去买他的那本书。<笑>然后当一个女士，可能看起来孩子是三五岁的一个孩子的妈妈买了一本书的时候，他特意的跑到前面去，对不起，我不可以跟你签个名，因为这是我这是我出的第一本书，所以他并不是那么确定这个一定可以的，但是他是有话想说的。他一生的里面的好多好多的话，他借着对着孩子的方式去表达。我觉得，包括有一个问题，我今天也想特别的说一下，就是在里奥里奥尼的所有的作品的形象之中，他到底是哪一个？到底是鳄鱼格雷牛，还是田鼠阿佛？还是小黑鱼这个话题呢，在共读绘本的一年的佩里老师的一个文章里面写过。他后来访问他那个时候，里奥里奥尼已经有帕金森症了。他拿了一本小黑鱼叫 Swimming，Swimming 那个书，他在那边画，呃、s w i m m i n g me，Swimming me， 他 me, 就说我是小黑鱼。在这个很好理解，就是当如果我们认为他把小黑鱼看成是他自己的话，小黑鱼就是一群鱼的眼睛。他作为一个艺术家，代表着怎么去看。但是实际上呢，很多人认为他可能是田鼠阿佛，我也一直是这么认为的。后来可能黄瑞看过那个视频的那个视频里面，最后小孩问他：“哎，你你到底在说动物里面你是哪一个？”他就拿了一朵花立起来：“我是 Frederick， <笑>所以他也是 Frederick。”这个也代表着他的一种人生的一种选择吧，对，所以这也是一个很了不起的状态。他敢于一直在写他自己，但是又恰好能够放在童书市场上可以去卖书。这也是解释为什么有些童书人特别强调儿童性的童书人、出版人，或者是那个他们不是特别喜欢李奥尼，因为他们觉得在他的书中读不到太多的儿童性。这个我也相信，但是这又何妨呢？啊<笑>，这是我的一个观点哈。
0: 其实田鼠阿婆最后一句话是非常儿童的呀 ，I know it。对
1: ，对是的，对
0: ，<的>非常天真。嗯、就是您刚才说的时候，我就在想桑达克和刘里奥尼，就是、嗯、桑达克其实就是很愤怒出诗人，他俩都被称为改写了图画书历史的人嘛，或者创造了图画书历史的人，嗯、但是他俩是非常不同的。那个黄睿，其实我想跟你说，就是说艾佳老师刚才说的这个，就是你们你们是拿他的书最多的嘛？实际上你们应该用艾佳老师刚才说的这种创作的时间线重新组合一下，会不会就是是一个营销的角度啊？对，我刚刚
2: 也在想要从我自己来说，也想再顺着时间线把他的这些书都读一遍。嗯、就是我发现很多他的书，可能某一本单看起来觉得没有是那么的好、啊，也没有那么的好。对，对是的。然后当我把它都串起来一起看的时候，嗯、特别是按刚刚阿杰老师说的时间线来读的时候，才发现原来是有这样一些巧妙的设计，然后能看出他在那一时期的一些理念、在思考、在观察的东西，觉得还是特别有意思的。
1: 嗯，你看，就是我们不是前面聊过那个地科和金翅膀嘛，哈，当然田鼠阿佛是一个回答，但实际上往后到了鳄鱼格林流又是一个回答，因为那个格林流一下子就站起来，出生就站起来了，然后总比别的那个鳄鱼看得远。其、就、实、是、那个书其实我不知道台湾版是怎么翻译的，我最初它那个英文名叫 Coliniers a。这个是很容易让人想把它翻译成儿童的，就是我最低反应是鳄鱼小克，哎、啊，鳄鱼小克多好啊，那个孩子应该会很喜欢。但是最终我找来找去，我发现不能译成小克，那不是李奥尼李奥尼，而且还有一个，呃，这个 Colinier 是在《哈利波特》里面是那个魔法部部长的名字，他要译成另外一个名字，译的听起来很魔法。但最后我选择格雷牛这个名字，是因为它来自圣经，在圣经里面是它是第一个被归。一的一个非犹太人，所以他实际上是一个百夫长，所以他在这里面一个犹太的一个创作者用了这个名字，他一定是有特别的用意的，一定有他的某种特别的符号，因为图画是有符号特征的，文字也有符号特征，所以我把它还原到那样的一种情境里面，就是他是一个很特立独行的一,一个鳄鱼，但是他的特立独行能够给大家带来整体的改变，所以他又是在回。提到了那个田鼠阿佛的最初提出的问题，可能也是蒂科和金翅王提出的这个问题。所以他的作品真的单看有时候就是他就像一个大画，需要把他的作品全部连在一起去看，就觉得哎呀，内心有一种莫名的感动和一种启示。就是这个真的是这样子的，这这是一个很难的一位创作者，他没有一本书拿到过凯迪克的金奖，因为单看的话他们都不愿意给他金奖，<笑>但实际上。你连在一起，它的高度就很难被超越，大概是这样
2: 。的确是一个，就是创作欲和自己的有一个自己的世界在里边吧，嗯、就是他自的。<对>这样看来
1: ，是他有一个精神世界，也是我一直很好奇，但我们有更多的资料。他其实在他的人生的后半期的时候，他其实是对印度的宗教是非常的迷恋的，所以他有很多的概念，包括他的自己的颜色，他应该是有。某一种就是对灵性的思考在里面的，所以这也是我觉得总是还可以再继续读下去，再就是去连接自己的人生去理解的。也许我们有些人可以尝试啊，可以打坐冥想之后再读他一本书，读完了再打坐冥想一下，可能会得出完全不同的一种一种概念。就是你得把自己清空了之后再来读利奥里奥尼，那么你可能就读到不同的东西。如果你已经很满很满，就觉得。书就是应该这样图画，读话书就应该只讨论那些话题，那你就觉得嗯，不过如此，不过如此，所以这也是这一种很独特的创作者吧，嗯。
0: 黄瑞还想不想再再说说你们的？的其实我们是，其实我
1: 们本来可以聊聊翻译的一些话题、啊、<笑>哦，对
2: 对，也是和阿泽老师在译稿上也有一些沟通。就是他的故事肯定是写给所有人听的，是不分年龄的。然后我们在沟通译稿的过程中，就是也讨论到他的那些英语，他的本来的文字也是没有说专门写给小孩的，让小孩听起来更容易理解，而是有一个自己的风格，甚至是有一些老派的。然后这些也都体现在。在了阿佳老师的译稿里边，我就觉得每次读我们现在说的这些书，包括《音乐老鼠》里边，在深夜他对音乐的那种描写，还有《世界上最大的房子》最后那个小蜗牛，它摆脱掉那个大房子之后，他看到的那个世界，对自然的一些描写，都觉得这是特别打动我的地方吧。就是他书有深刻的那一部分，但是读到这些特别和自然相关的这些很美好的文字的时候，就会天然的觉得很治愈。就是好像要提醒大家，提醒我自己，在忙碌的时候也要看到生活中很多美好的一些细节，包括大树的每一片叶子，还要感受每一次风。就这个也是，就在读他的绘本的时候，我的另外一种可以说是享
1: 受吧。嗯，我稍微再补充一个话题哈，就是其实我有一次在新经典的邀请下，我们有一次李奥尼的研讨会，当时还请了那个季英老师来，因为季英老师是在日本攻读博士，就是他本身就是很强，而且季英老师呢，他是在专门研究李奥尼的，就是他是在日本的，不知道他的硕士论文还是博士论文，就是研究李奥尼的，所以当时呢也请他来发言，他也是绝对。的。的应该是研究方面的权威吧。然后我当时的一个话题叫做翻译里奥尼的不可能与可能。其实这个如果对翻译感兴趣的人，可能会对这部分会很感兴趣。我当时举了一个例子，我没有举自己的例子，就是翻译里奥尼的一个最经典的例子，其实是小蓝和小黄，你知道吗？这个小蓝和小黄看起来特别的简单，尤其是当小蓝和小黄最后不是他们都变成一个小绿的时候。嘛，那个时候呢，英文最后有一句话是这样子，他们抱着一起哭啊哭啊，然后呢，他有一句话是这样子 ：When they finally pull themselves together，they s a t 就是当他们 pull themselves together， 他们先是哭啊，不断的哭出了眼泪，然后大滴大滴的眼泪，有 yellow tears and blue tears， 然后黄眼泪、蓝眼泪，这个没有问题。但是最难翻译的就是 pull。themselves together， 其实本来呢就好像你那个衣服比较乱了，重新整理一下，或者哪里那个什么摔了，把这些收拾一下，这个大体上可以是这种意思。但是你想想，在一个意象之中，当两滩眼泪最后 pull themselves together 的时候，这个词是非常难翻译的，因为它其实是代表这种非常强烈的意象，就是。他需要自己非常强力的去成为他本来的自己。如果大家可以想象一下，当你的个体、你的自我破碎的时候，你想要去重新的去 pull yourself together 的时候，这个词怎么翻译？这个是非常非常难翻译，说实话。那么在几种版本啊，就是当时比如说，呃，有人是这么翻译的：这才收起眼泪，恢复原来的样子，这是一种翻译，这是好像是台湾的版本。然后呢，彭毅他是这样翻译的：最后他们把自己收拢到了一起。这个比那个稍微好一点，它不是恢复，而是他们努力的把自己就重新收拢，回到他原来的那个样子，收拢到一起，所以它有一种重新自我重塑的这样的一个意义。当时还找了一个日文的版本的去对应，日文也是一个非常著名的译本，它是这么翻译的：蓝色的眼泪变成了小蓝，黄色的眼泪变成了小黄，这下爸爸妈妈肯定不会弄错了。就是你会发现，他就完全放弃了 pull themselves together 这个词，这也就是我为什么就是特别强调翻译里奥里奥里的书中一定要注意他的文字本身带有着某种象征的特别的符号的意义。如果你放弃了这个符号的意义呢，其实这个损失非常非常的大。然后他常常会有一种看起来很简单，比如说 but 这个词，它可能在那个意思上并不是但是。然后呢，有时候我们很简单的翻译，就是当时是那个基因老师举了个例子， run r u n 就是跑呗啊，跑有什么难翻译的？那个在西奥多那个和会说话的那个蘑菇的时候，每个老鼠都说我有个本事，那你有什么本事啊？ I can run。当时的台湾版本就是还是日本的版本，就翻译成我会逃跑，这就不是太好意思。他说我会跑步，这都不太好，因为实际上 I can run 的时候呢，他又说我能跑，但是也有一个当危险来的时候，我会跑的逃跑的比较快。所以在这个时候，你如果把它直接解释为会逃跑，或者是会跑得快，都损失了它的意义。所以有时候反而不如。直接来，我会跑完了。看起来好像这个译者没有做任何的贡献，但实际上他反而是最接近原意的这种表达。所以这就是刘李奥尼他的，其实他的翻译的难度不在于你能不能翻译的多美，而是你能不能尽可能保持努力的不去破坏它的原意。就是这是多年来翻译李奥尼的时候，我感觉是确实是一个如履薄冰的一种文本。它比那种可以自由的很嗨的那种译的文本难，因为你你很容易丢失它的文本的原意。就好像我后来举的例子，像是它的 hideout 那种这种词，很容易就是把它翻译成洞或者它的家，但没有问任何问题。但是问题就在于它破坏了它的原意。一个老鼠，它的 hideout 是它的藏身处，它的隐秘处，在英文里面还带有一种负面的逃犯逃的地方。但是实际上呢，对于老鼠来说，它就是它的家，所以它它要把自己藏好，所以不做任何的诠释，反而恰好是回到了它的原意。这个就是理由。里奥尼在使用语言上很特别的一个地方。我觉得可能有时候最终如果有条件，还是读原文更好的一个原因。<笑>虽然我翻译了这么多，但如果有条件，我还是强烈建议大家去读原文吧。嗯。
2: 嗯，就是读里奥尼的书，就感觉他的文字其实是很简单的，对，但他很简洁，但又是有，就是很有诗意，很有就有文学性在里边
1: 。就是他带有一种符号的特征，就像我们说丝巾来说，嗯、就他在讲这个意思的时候，字面上他其实是让你联想到别的意义，他是这样的一种能力，这就是比心的这样的一种手法。所以这种艺术家嘛，真的是很深沉的那种艺术家。
2: 然后还有一本书也是要出的新书，是想和阿贾老师讨论一下，就是、哎《育伟大田鼠》，就是呃……先给小叶老师大家介绍一下这个书大概的内容吧。这个书它的主角是一群生活在森林里的小田鼠，然后他们就过着特别安宁、特别平静的生活。可能还有一点无聊吧。然后结果有一天，一只城市老鼠路过这里，就和他们说起来城里的狂欢节。然后这群森林的田鼠小田鼠们就想要是我们也能办一场自己的狂欢节，该多好呀！他们就开始装饰灌木丛，挂上丝带，然后自己戴上假发和帽子，举办游行、化妆舞会，特别的开心，唱歌跳舞。最后夜深了之后，他们戴上了面具，装扮成了很凶猛的动物。渐渐的，他们就。忘记了自己原本的样子，以为自己真的是变成了那个动物。然后后来是从其他的地方来了一只没有戴面具的田鼠，在他的提醒之下，那些小田鼠们才鼓起勇气摘下了面具。就是我自己读这本书的时候，我觉得里边的狂环节，还有那只把尾巴涂成绿色但最后怎么也洗不掉的那个绿尾巴，就是觉得它是有很多，就有一些隐喻在里边的。而且它这个故事就是它的戏剧冲冲突特别的强烈，然后看它的画面就是它色彩很浓郁嘛，比如那个小田鼠们他们在戴上面具之前那个狂欢节的场景，就色彩也很丰富，然后很有童趣，然后戴上那个可怕的动物面具之后，色调是一个非常灰暗的，嗯，就是有这种反差在里边，然后我就觉得它感觉是画面还有那个大片大片的蓝色的云朵，还有烧掉面具时的时候那种五彩的火焰，觉得特别有。感染力，我读的时候感觉是像要把我自己拉进这个有点魔幻、有点暗黑的故事情境里边
1: 。嗯，是的，就是它是属于它的故事里面比较暗黑的。嗯、然后因为，在狂欢的过程中，<笑>那些老鼠们已经失去了对自我的一种认知，而且还失去了一种常识。戴上了面具就变得更大了、更恐怖了，而且它原来是什么反而不那么重要了。然后画面里面又给人一种多少有一点诡异的一种。色彩哈、啊，就我觉得他是刘里奥里奥尼的作品中相对比较少见的描述人性中有点黑暗的那一部分。其实你要看那个，按照时间，我们又回到刚才我那个方法，跟他最近的是什么书呢？他是一九七三年出的这本书，比他在他早一本书就是《西奥多和会说话的蘑菇》那本书也是有一点暗黑色彩的，对吧？就是呃，西奥多他其实假装他是另外的一个，而且是一个高高在上。的一个老鼠就骗了所有的，他说那些蘑菇会什么怎么样，但其实大家发现真相，其实不过如此，满山遍野都是。所以你看绿尾巴的田鼠那个里面狂欢，他们也是都在假装不是他的那个自己。所以当我们人都在假装不是我们自己的时候，我们会最终会把我们自己给骗了，<笑>除非有一个智者来提醒你，或者是什么那个西奥多他们被发现。所以。这两本书我看也是在谈论同一个问题。再早一点的就是鱼就是鱼，还是你到底是谁的问题。但是呢，西奥多和绿尾巴田鼠最终把它推向了一个社会的环境，就是它是一个社区里面发生的事情，会让人忍不住的想到人类的会不会某个社区里也存在着这个。然后最后他还提醒我们，为什么它是一个绿尾巴的田鼠呢？就是我们好像过了之后，就就好像战争过了之后，我们就忘了，我们就好像是这个事。世界上我们就人类就不不会有这样的一种阴暗面，不是的，他那个绿尾巴一直在提醒我们，这些事情可能还会重演，你知道吗？就是这也是他作为一个成年的一个艺术家，他可能有些东西不是纯粹的。但是如果儿童小时候读到过这个，他慢慢长大经历世事之后，他也许哪天就想到了西奥多，想到了绿尾巴的田鼠，他知道人类如果用历史学家那个尤瓦尔那个赫拉。力的话说，绝不要低估人类的愚蠢啊！就是人类有时候这种阴暗的那个东西，如果你不去正视它，它真的过一段时间它就会犯毛病的。<笑>大家以为不会再有这样的这种惨烈的这个二次大战、一次大战的时候，就有人会告诉你，它还会再来的，而且越来越可怕，那个危险越来越临近。其实这就是李奥里奥尼的另一面，他其实是希望在他的作品之中传递一个不仅仅是对个人的思考，也是对人类整。体。体的一个思考，我觉得这种书也蛮深刻的。就是，但是要不要跟孩子讲到这么深，我觉得不必。但是至少应该让他们有机会先接触到这种书吧
2: 。相比之下，那个西奥多他的结局感觉还是要更更残酷一点
1: 吧。所以我怀疑西奥多是他在隐射墨索里尼，因为墨索里尼最终是被被人们给吊死了嘛，就是西奥多是被他们赶走了。其实他都是一种用谎言来获取一个高高在上的地位的这样的一种这种的下场。他其实这本书是我觉得他的政治寓意特别强的一本书。当然，我们是不是一定要把这个寓意给孩子点破，我就不一定。但是从我通读了他的书。所有的作品里面，我觉得西奥多是在他的下场是最糟糕的一个，是一个被射死的老鼠，嗯、<笑>是这样的
2: ，就是六月八天鼠，<就>最后其他的老鼠还是卸掉了自己的伪装，嗯、他们又回归到了一个平静快乐的生活。
1: 因为大家吸取了教训，然后大家更愿意经历过，嗯、更愿意回到本来的自我的样子。但是你不经历，你又怎么知道呢？<笑>是吧？ Um, <yeah. S 1> 是的，嗯，是的。好的，小燕老师，你看看我们是不是差不多了
0: ？我想回应您，您刚才说到的几点，嗯、一个就是那个童书翻译，嗯、就是尤其是图画书的翻译。嗯、您刚才说那个，我感触特别深，就是越简单的字越少的越难翻。然后这种书我也总是建议人去看原文，嗯、尤其是英文的话，嗯、就是您刚才说的，就是 run run 这个词有八百个意思，在英文里它是英文语义最多的一个
1: 词。嗯、对对，是，嗯，
0: 对，所以就是你看原文的话，这一个简单的词，一层一层后面的那个语义，如果你。英文还行的话，你就会一层一层的去穿透。但是如果你是中文，仅仅翻译成中文，就是作为一个翻译是非常难的。翻译图画书，嗯嗯、我经常接到一些稿子，就是这个翻译自认为自己的语言非常美，它进行了非常多的隐身，然后就是这种几乎是不能用的。嗯、但是我们也看到市面上有很多人在赞美那种，就是好像翻译的语言很美的那种，是就是、是就是让人。百口莫辩的一个状态，有时候必须
1: 得克制才能够翻译出好东西。对，你要
0: 尊重原文，这这是翻译的一个最基本的一个道德或者说标准。但是我们很多人是就是天马行空的去演绎了，表
1: 演，那是表演自己的文采，那纯
0: 粹是表演。一般我收到这样的译文，我都推掉了，然后我们宁愿重新去找。是的，这是一个，还有一个就是。就是里奥尼的这个书啊，您刚才反馈到的目前的这个状态，让我就是，比如说现在的这个状态啊，就当下的这个政治或者战争的这个形式，然后我刚才就想，就是说像他这样的作品，就是我们说。好多人就是喜欢说，我的孩子只要快乐，他小时候也要快乐，他长大了要快乐，他一辈子都要快乐。我记得我原来说过这个观点，就是这是不可能存在的一个状态。就、嗯、我们给小孩子看童书，应该看什么样的书？就是我们当然希望小孩子快乐，我也希望所有的人一生都是快乐的，但是。就是我们一定要把世界的真相给孩子看。您一再强调，就是说你不需要引申，你不需要告诉他这些很深的这些东西，但是你要让他看到这个世界有这样的
1: 存在，可能性也存在着这种阴暗面的东西是要要见到的。嗯
0: ，对，所以我其实一直比较呼吁家长，不要总是给孩子买那种。
1: 甜蜜蜜的东西，甜蜜蜜的和笑哈哈的，<笑><是的 S 1> 现在有非常
0: 多的糖衣炮弹，或者说是那种就是那种只是哈哈一笑，然后你什么都不能获得的那些书。<对>就像
1: 刚才那个绿尾巴的老鼠，它其实是它在架空了一个 community， 就是一个社区，然后社区里面的那种本来是祥和的那种日子，却被一个狂欢节的概念给破坏了。实际上，这个本身它其实就已经在映射到一个人类的。社会就是说，你可以自己快快乐乐的生活，但是你是生活在一个社区里的，你必须在整个的社区里的人都能在一种环境状态里面，你这个个体才有可能才是永远是快快乐乐、平平安安的。所以你光你一个人岁月静好是没用的，他需要对于整体要有一种责任，有一种关联。所以，这个我觉得，就是说，人的教育不仅仅是要你自己成为一个自己，而且要把自己这个自己放在一个大的一个环境里面、一个社区里面、一个跟世界的关系里面，这个是更重要的一个
0: 。对，还有一个就是您刚才说的这个，赫拉利说不要低估人类的愚蠢，这个是一个本质的存在，就是人是自私的，人本质上是自私的和利己的，利他是需要经过训练、教育和培养的。所以，人类的愚蠢会一而再、再而三的犯，这是肯定的。就我们家长，或者说我们知识分子或者教育工作者的使命，就是让人尽量的不要太愚蠢。刘李尼的书的存在是非常非常有价值的。嗯
1: 。它的价值就在于，其实它会让人们看到，就是童书或者图画书，它是有一个高度的，它可以参与到整个社会的，就是文明的建设的一个很重要的一部分。你说，你跟一个二十出头的那种，已经脑子里面已经被洗得白白的人去在讲，已经有时候已经来不及了，说实话。那么你跟一个两三岁的孩子去，让他去看到世界真实的那一面，他。建立起他真正的看待世界的一个恰当的自然的真实的一种思路和眼光，这点特别的重要，要不到后面真的有时候来不及了。所以我觉得呵呵很重要，很重要。是的
0: 。那我们今天那最后收一下吧。嗯、那黄睿简短的再说一说。嗯，就是刚刚其实是聊到了杨尼哈给大孩子们展现
2: 的那个世界是非常的多元、非常的复杂的。然后我想我要补充的一点就是，他其实他故事里边的情感也是很复杂、很多元的。就比如说那个蒂科已经翅膀。迪科他想要拥有金翅膀，他想要他有这样一个野心，想要与众不同，他这个想法是没有错的。然后他的朋友们因为迪科拥有了金翅膀，对他其实是有一点嫉妒的。我觉得就这种很丰富的情感，就是在他的故事里边是可以理解的。然后他的故事本身讲的也很有余味，很有想象的空间。就比如说《地里与金翅膀》，我觉得是每个读者读都会有不同的感受。它可以是一个很悲伤、很孤独的故事，也可以是有很安慰、很温暖的这一面。我觉得这本书还是很能代表李奥尼的，但是他可能就是没有其他的书那么有名，所以最后想再和大家分享一下这本书。
1: 对，我就是再补充一下，就是刘里奥里的书，真的是大部分的书是并没有特别的去强调对和错的，就是哪个更好，哪个除了他可能带有一点政治的隐射的书之外，大部分的书它其实是让你去看到人性中很真实的那一面。然后看到，如果去让他任由他发展的话，会是什么样的一种状态？最后，他给你一种选择，这种选择选择权又交回到读者。其实孩子也一样啊，所以就像共读绘本的一年里面，那些孩子在参与表演，在在体验之中，他们做出了他们的选择。这是我觉得里欧里奥尼的书最棒的地方，还是这里，因为他是个艺术家，他并不告诉你应该怎么做。他只是帮你去看到，这个是特别了不起的一个地方
0: 。嗯，好嘞，那我们今天就到这儿吧。嗯，安佳老师最后的这个总结，其实就是最能说明刘尼作品价值的地
1: 对，谢谢谢谢啊。嗯嗯，那谢谢安佳
0: 老师，谢谢
1: 大家，谢谢大家，谢谢安佳老师，谢谢谢谢。师。嗯嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜。